0: En una sociedad hipersexuada, toca hablar de sexualidad íntimo. Conduce Vicky Argüelles íntimo.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de Íntimo. Y bueno, aunque estamos en Día de Puente, nosotros estamos haciendo programa en vivo. Yo me había quedado con ganas de poder hacer un programa en este mes eh, sobre lo que fue eh, el, este mes para mí, que es el mes de mayo, es la celebración del Internacional de la Mujer. Y yo dije, bueno, pues lo vamos a celebrar todo el año. Y celebrar es un decir, más que todo es recordar ¿Por qué es tan importante esta lucha de las mujeres en búsqueda de la igualdad, de la equidad? Y bueno, para eso yo creo que no hay nada mejor que la historia, para poder... Eh, darle un sentido a esta lucha que de repente dicen, ay, ¿por qué esas mujeres allá andan haciendo tanto escándalo en las manifestaciones cuando matan a más hombres que mujeres, por ejemplo? Uh -huh. Pero a los hombres no los matan por el hecho de ser hombres, los matan por otras muchas circunstancias. Entonces, el que las mujeres estemos haciendo este esta visibilización de la violencia y la desigualdad en la que vivimos me parece pertinente y de repente también el poder conocer esta historia para saber que hemos avanzado mucho, es cierto, pero nos queda mucho por avanzar. Antes de iniciar el programa, quiero agradecer mucho en los controles que nos acompaña Luis Fernando Córdoba hoy. Muchas gracias Luis Fernando. Y bueno, tengo invitadas a de lujo. Pocas uh -huh. gentes como, como ella para hablar de la historia de, de las mujeres en esta, en esta lucha en la búsqueda de, de sus derechos. Y, bueno, Carlota es una de las personas que tiene más tiempo trabajando en el tema de la sexualidad, en el en el tema de la equidad, del abuso sexual, y, bueno, ella, por supuesto, es médico, es sexóloga, eh, trabaja también mucho lo que es el abuso sexual infantil, y, bueno, es un referente cuando hablamos, y una institución cuando hablamos de sexualidad. Es la creadora, además, de la maestría en Sexualidad Equidad de Género de la UMEP, y, bueno, además es una muy querida amiga Carlota, muy bienvenida.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy encantada y bueno, ya, ya no sé ni qué decir de tantas cosas lindas que dijiste, pero eh, tú sabes que te quiero también, te quiero mucho y, y amo este tema. La verdad es que eh, platicar sobre la historia de las mujeres, sobre lo que hemos caminado y lo que nos falta, eh, me encanta, me encanta. Fíjate que ahorita que decías de de todo lo que he incursionado en el tema de la sexualidad, pues sí, sí fue muy importante esta, esta parte de entrarle a este tema, ponerlo en la mesa, desbaratarlo, eh, analizarlo, etcétera. Pero el tema de la sexualidad, desgraciadamente, como a los seis meses de estarlo trabajando ya formalmente por allá, por mediados de los ochentas, me enseñó de una manera muy drástica las violencias. Es increíble que, bueno, pues trabajamos sexualidad y trabajamos el género. Y entonces, trabajando el género, pues se mostraron las violencias. Las violencias, sobre todo, que viven las mujeres y las niñas. Las niñas, las adolescentes, las mujeres, ¿no? Esto fue, fue tremendo. Y bueno, desde entonces, pues trabajo sexualidad, pero también trabajo las violencias. Estas violencias que generan tanto malestar en las mujeres y que, y que limitan su desarrollo, ¿no? Eh, creo que hemos ganado espacios, como tú dices, pero todavía falta mucho, todavía falta mucho.
1: Hemos ganado muchos espacios, Ajá. y si hay que decirlo, y bueno, el primero de los espacios ganados es la creación de los anticonceptivos, que justamente <risa> dabas tú una clase, este, este sábado justamente sí. sobre el tema, y bueno, ese es un punto fundamental, porque con los anticonceptivos se deja de ver nada más a la mujer como una generadora de niños, uh -huh. y como solamente eh, la, uh -huh. la mamá, sí. eh, la cuidadora, y bueno, también se abre la puerta a las mujeres al derecho al placer.
2: Sí, claro. Fíjate que en México tenemos una gran historia de las mujeres, porque... En Europa, pues, había movimientos desde la segunda, eh, perdón, desde la Revolución Industrial, pero en, en América no tanto. Sin embargo, en México, pues, en 1916, en Yucatán, fue el primer congreso feminista que hubo, Fíjate, ¿no? en el
1: 16. Entonces,
2: 1916, y esto, pues, impactó de una manera muy importante, yo creo que, eh, pues, todo, todo el país, ¿no?, fue en Yucatán, y si, yo siempre me he preguntado en Yucatán, ¿por qué? Pues se supone porque hay matriarcado, porque ahí las abuelas son las que mandan, porque, pero también hay mucha violencia, ¿eh? también hay mucha, hasta el día de hoy, ¿no? Sin embargo, pues estas mujeres hicieron el primer congreso feminista en 1916, luego quisieron... Eh, tener como una reivindicación de todos sus derechos, ¿no? Que es cuando surge el 10 de mayo, que no podemos dejar de, de mencionarlo. También fueron las mujeres en Mérida, las mujeres yucatecas, quienes presentan todo un, un pliego de, peti de peticiones al, al gobernador en ese momento, que era Felipe Carrillo Puerto. Y eh, Felipe estaba muy sensibilizado por Elvia, la hermana, que Elvia había sido de las organizadoras del Congreso Feminista. Entonces Elvia, pues tenía como sus ideas eh, muy, muy, muy hacia la mujer, hacia, hacia tener esta, esta igualdad que era, bueno, ni en sueños, ¿no? Y entonces empiezan a organizar a las mujeres y a sensibilizar al hermano y llegan con todo este pliego petitorio, ¿no? Fue fue maravilloso. Yo no me imagino, de verdad, en ese tiempo, Vicky, imagínate, 1920, 1921, donde la población en México era analfabeta, o sea, ¿cuántos sabían leer y escribir? Yo creo que el 10% de la población. Y estas mujeres se ponen a elaborar un, un pliego petitorio, así tal cual, donde solicitan entrar a las universidades, donde solicitan tener la posibilidad de casarse con el, con quien ellas quieran y cuando quieran, donde solicitan tener un número de hijos y espaciados también, donde solicitan el el, el aborto legal, ¿no? Wow la interrupción legal del embarazo. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde? Eh, solicitan poder estudiar en la universidad, solicitan... El derecho al serie, voto, porque todavía no al había voto. voto en ese tiempo. El derecho al voto lo solicitan también. Entonces, una serie de derechos que le solicitan a Felipe Carrillo Puerto y el otro recibe a las mujeres, a unas poquitas que iban en representación de todas las que habían firmado ese pliego y les dice a todo que sí, Wow. Y les dice a todo que sí, palomita, 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 a todo lo que estaban pidiendo y, y este emocionado les dice que sí, les dice Yucatán va a ser el primer estado do donde las mujeres puedan estar a la par de los hombres, donde las mujeres puedan votar y ser votadas, porque no solo querían votar, también querían ser presidentas municipales, participar, también querían claro. participar en la política como los hombres y a todos les dice que sí. ¡Wow! ¿y, y qué fue pasó? maravilloso. Claro. Pues, ¿qué pasó? Que, que a la hora que se ponen a hacer las leyes, pues dos de sus diputados dicen: No, este está loco. Se les fue un tornillo. O sea, no puede ser que, que diga que las mujeres piensan. Las mujeres no piensan. No, 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 no. Entonces se van a ver a, a Obregón, que es el presidente de la República, y entonces le dicen: Oiga, nuestro gobernador se volvió loco está de atar, de veras, de, de manicomio. O sea, piensa que las mujeres pueden decidir el voto, piensa que las mujeres puedan ser presidentas municipales, piensa que las mujeres pueden entrar a estudiar a la universidad. No, no puede ser, ¿no? Y entonces Obregón dice, pues, pues elimínenlo, ¿no? Pues así así arreglaba todo lo que quería arreglar, ¿no? Pues mátenlo y ya. Entonces lo, los otros así como que, no, 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 espéreme, cómo. ¿Cómo, cómo? Y entonces dice, bueno, pues, ¿qué haremos, qué haremos? Pues, llamen a, a Vasconcelos, José Vasconcelos, era el secretario de Educación en uh -huh, ese momento, sí. y entonces llaman a José Vasconcelos y le dicen, ¿cómo ves que estas mujeres revoltosas y que el gobernador que les da por su lado? Y entonces José Vasconcelos se pone a pensar y dice, él sí era un hombre muy instruido, había vivido en Estados Unidos, había vivido en Europa, este, sabía, bueno, hizo varios de, de los libros este, muy importantes sobre México en ese momento y entonces dice, mire, señor presidente, creo que podemos solucionarlo de otra manera. En Estados Unidos, el segundo domingo del mes de mayo es el día para las madres. Si aquí instituimos un día para las madres, pues yo creo que a las mujeres se les va a olvidar, ¿no?, que quieren ser presidentas que y que quieren, que quieren entrar a la universidad estudiar, y que claro, quieren... No, no, lo no, mismo. mejor que, que, que las, eh, pues que las alabemos, que les compremos regalos, que, que estén muy felices de ser mamás, ¿no? Y entonces se le hace a Obregón, oye, pues muy bien, vamos haciéndolo. Y además, con todas esas compras para que este, todo el mundo le regale cosas a sus mamás pues la economía se se, se reactiva, se reactiva. Sí. entonces sí, por todos lados, muy bien. Oye, ¿y cómo, cómo le vamos a hacer? Acuérdense que no había tele, había radio, ajá, maravilloso, me fascina estar aquí, y <risa> radio y periódico, pues el Excelsior, ¿no? Y la XW y entonces... Eh, pues a quién llamamos, pues a Emilio Azcárraga, el abuelito del Emilio que conocemos, ¿verdad? Y este y dice, bueno, pues ahí está mi gerente, hagan lo que quieran, pero claro que sí los apoyo. Y en todo el país vamos a hacer un gran comunicado y una gran campaña para eh, festejar el primer 10 de mayo uh, en 1922. Y entonces hacen esta gran campaña, ¿no?, de reconoce a tu mamá, eh, tienes que... Eh, 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 ver que tu mamá esté bien eh, regálale a tu mamá por ser la mamá en Valórala, fin, ¿no? sí, Valórala, claro, etcétera, la, etcétera y entonces Madre. sí, se hace el primer 10 de mayo de 1922 se celebra el primer 10 de mayo con gran jolgorio en todo el país eh, en, en el periódico salió en, en, en las noticias en el radio, en todos lados y ya se quedaron como muy contentos con eso las mujeres? Las mujeres de Yucatán. Las mujeres murieron. Ah, ¿cómo, ¿cómo? Las mujeres murieron. O sea, las mataron. Las mataron. Obregón manda matar a Felipe Carrillo Puerto y también a las mujeres firmantes. Ups. Del, del pliego petitorio. Yo leí el libro, eh, está en Excel y está en, en internet si ustedes lo quieren buscar, pero hay un libro que hizo una, una maestra en la UPN, en el Ajusco, la UPN que está en el sur de la Ciudad de México. Y ese, ella presentó toda esta historia como, como su tesis de maestría. Y en ese libro dice, corrieron ríos de sangre en la Blanca Mérida, uh -huh, porque las mandaron matar, para que no anduvieran de revoltosas y también para que fueran como una muestra para que otras no se atrevieran. No, no entonces, eh, el primer 10 de mayo en 1922 está, eh, pues, eh, como planteado, sangre, marcado con la sangre de todas de estas mujeres. mujeres. Y creo que en ese sentido, Vicky, muchas mujeres han dejado sus vidas para que nosotros podamos estar hoy aquí, para que podamos estar en la universidad, para que podamos hacer los doctorados y las maestrías y, y lo que nos dé la gana, ¿no? Hay que voltear los ojos hacia atrás. Para ver todo lo que ellas han, pues han dejado, ¿no? Para que nosotras podamos estar aquí. Sí, fue fue una cuestión muy muy dolorosa, pero bueno, pues es, esa es la historia. Vamos a ir una pequeña pausa
1: eh, y bueno, vamos a aprovechar después para escuchar una canción que estoy segura que te va a gustar, que hoy por hoy es el himno de las feministas. Vamos y volvemos, por supuesto, sigue aquí con nosotros en Jalisco Radio.
0: Íntimo, porque la sexualidad es una puerta que se abre desde adentro. Atrévete a conocer los pliegues del placer. Continuamos. Íntimo, erotismo, sexualidad, placer. Un reencuentro con tu energía vital. Sigue con nosotros aquí en JB Jalisco Radio.
1: Regresamos contigo aquí en Íntimo a través del 96.3 de FM.
2: Y bueno, eh, volviendo al tema que, que estábamos diciendo de la historia, fíjate cómo poco a poco las mujeres tomando eh, una bandera muy fuerte del feminismo… Pues logran, logran sobresalir, no logran hacer cosas, logran entrar a las universidades, logran eh, el voto, no el voto en 1953. Eh, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, como que empiezan a organizarse de alguna manera para lograr que esto se dé. Son fuerzas internacionales de repente que ayudan, que apoyan a esto, ¿no? Porque Ruiz Cortines, no no podemos recordarlo como, ay, qué lindo, él fue el que le dio el voto a las mujeres por él mismo, sino pues porque hay fuerzas, ¿no?, que de repente impactan a los países y, bueno, pues como que en este impacto tienen que obedecer de alguna manera y entonces se logra el voto. En 1953, en ese tiempo que no había ni Facebook, ni Twitter, ni nada, pues claro que las mujeres se dieron cuenta como cinco años después, ¿no? Que ya podían votar, <risas> fueron muy poquitas las que empezaron a votar y poco a poco se fue corriendo la voz. Pues es que así son las leyes, ¿no? Ajá. ¿Cuánto, ¿Cuántos años se ha tardado, por ejemplo, Vicky, la ley de niñas, niños y adolescentes? Que fue, eh, eh, que fue publicada en noviembre de 2014. Todavía hay mucha gente que no la conoce. Así es. Ajá. Entonces, pues sí, así así son las leyes que de repente no tienen y, y, y vamos, este, en este momento con las comunicaciones que tenemos hoy en día, pues esto ya debería de ser súper sabido, ¿no? Pero no, pues eh, poco a poco, hasta 1957, 58, por ahí, ya fueron más mujeres a, a votar. Y es hasta 1900 276 aparte que hacían un voto muy ajá, relativo
1: porque claro, a lo mejor claro. iban a votar y le decían al marido por quién voto. ¿Por quién voto? Ah, pues <risa> por el que tú me digas, ¿no? Entonces claro. realmente no había como mayor injerencia, ¿no? Sí,
2: claro. Y es hasta 1976 que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley. Entonces, ese fue un cambio también súper importante. Pero fíjate ya, 1976 es hace un ratito sí, en la historia. Nada, claro. O sea, nada, uh -huh. nada. Y después, a partir de ahí, pues surgen las diferentes leyes de la igualdad y los institutos de las mujeres muchos años después, ¿no?, que ojalá y no hubiera, que no hubiera necesidad de tener institutos de las mujeres, ¿no? Este, pero bueno, pues es, es, todavía estamos eh, con no. una desigualdad muy grande en México a comparación de pues los hombres, que los queremos mucho, pero que ellos han tenido como toda la posibilidad de desarrollo desde hace miles de años. Y no, no estamos exagerando, miles de años, ¿no? Uh -huh. Porque pues los hombres son los que han hecho las leyes, las guerras, las conquistas, las... Todo, ¿no? Todo todo lo han hecho ellos y bueno, pues este poco a poco las mujeres hemos ido eh, como incursionando en estos espacios que eran propiamente para los hombres, ¿sí? Las mujeres toda la vida en lo privado, en lo doméstico, con la maternidad, en la crianza, y los hombres en la calle con todo lo público, ¿no? Entonces, pues poco a poco ahí, ahí vamos, pero eh, yo creo que ahorita el, el, uno de los grandes problemas de las violencias en México es el feminicidio, uh -huh, ¿no? Así es. Que es un tema tremendo, que es un tema en donde las mujeres, o bueno, cuando me tocó hacer todo aquel programa para las niñas y niños huérfanos por feminicidio, es, lo, lo más difícil para mí era pensar, es que a tu mamá no la, no, no, tu mamá no se murió, a tu mamá la mataron, ¿no? Uh -huh. Eso eh, me impactaba muchísimo, ¿no? Entonces, pues, es, es una situación muy dolorosa la que estamos viviendo porque, pues, cada día 10 o 11 mujeres muertas por, simplemente por el hecho de ser mujeres es tremendo. Y que uh -huh. Hay que
1: decirlo también fuerte y claro. Que los feminicidios no son de personas que tú no conoces en la Exacto. mayor parte de los casos. A mí me tocó hacer la tesis doctoral uh -huh. justamente de este tema. Y a mí me impresionó mucho que, bueno, yo me metí en un tema tan fuerte porque tengo cuatro hijas. Uh -huh. Y yo decía, qué barbaridad, uh -huh. este, yo con cuatro uh -huh. hijas Ay, y sí. con estos feminicidios, por Dios, ¿qué va a pasar? No? Y yo recuerdo que cuando hago la investigación me doy cuenta de que la verdad es que la mayor parte de los feminicidios se dan en Alguien que es cercano a la víctima, pariente, esposo, amante, novio, vecino o dentro de su círculo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: no es de que tú vas por la calle y pasa un hombre y te mata. No, estamos hablando de violencia intrafamiliar, básicamente, uh -huh o algo muy similar uh -huh. a esto, porque es en esos contextos. Tampoco sucede con todo tipo de uh -huh. mujeres. Uh -huh. Sucede con mujeres básicamente de clase media baja y baja. Es. No es en todos los ámbitos. Y sí tiene un, una dosis de, de un gran enojo por parte de los hombres. Uh -huh. Y entonces es donde hay que, toca contextualizar. Justo por esto la plática del uh -huh. día de hoy. Porque es importante ver lo que hemos avanzado, es importante ver que también los hombres han tenido sus pérdidas en estos avances. Y esto es quizá lo que ha llevado en gran parte a esa violencia. El hecho de que de repente pues ya no es tan fácil mantener un hogar por un solo una sola persona, Ajá. como solía ser antes, de que el hombre proveía, eh, pues eso le quita un cierto poder al hombre, ¿no? Ajá. Y esto a final de cuentas es un elemento que lo puede volver ...más violento en su, en su momento. Yo creo que eh, la equidad o la igualdad entre los géneros... ...la igualdad no sería el término que yo usaría... ...porque no somos es iguales. más bien Yo hablaría de equidad. Uh -huh. Entonces, en esa equidad donde somos distintos... ...y nos podemos complementar... Uh -huh. ...pues tenemos que encontrar caminos y puentes nuevos. Así es. Que construyamos, uh -huh. esto bien importante... ...entre hombres y mujeres... Uh -huh. ...donde veamos... ¿Qué es la ganancia para ambos lados? Porque esto no tiene por qué ser una lucha de unos contra otros y eso es lo que yo creo que debe de ponerse como muy claro en esta lucha feminista, Así que es, es en la parte en la que yo no estoy muy de acuerdo, uh -huh. cuando dicen esto es solamente de las mujeres, y dices de las mujeres y de todos los hombres que se quieran incluir, claro. porque a final de cuentas eh, tenemos que hacer equipo también, uh -huh. ¿no?
2: Sí, tiene que haber un cambio en, en la perspectiva de ser mujer y de ser hombre, definitivamente. Y ahora, eh, esta parte de incluir a los hombres en el feminismo es muy importante porque pues hay grandes... Eh... <tose> como como ventajas para ellos también, ¿no? Claro. Grandes ventajas de veras de, de estar los hombres un poco más en lo doméstico, un poco más en la crianza, más cercanos de los hijos. Bueno, pues ni siquiera, no, no se nos van a morir de infarto a los 50. O sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, van a manejar mejor sus emociones, van a estar menos estresados. Si vamos compartiendo la crianza y si vamos compartiendo también esta parte de eh, del trabajo, pues de, de también, trabajo, laboral. Ajá, de la recuperación de, de, de dos salarios para la casa, pues vamos a estar mejor.
1: De ¿no? compartir no. las decisiones Exacto. y de que no todo caiga sobre ti, ajá, ¿no? Sí. Yo también creo que vamos
2: a estar Sí, mejor. yo creo que vamos a estar mejor, pero sí tenemos que ir caminando, este, y como tú dices, pues invitándolos a esta lucha, ¿no? Invitándolos para, para ser mejores, para tener mejores hogares, para que como papás, a mí me encanta cuando los veo formados, por ejemplo, para vacunar a sus bebés, ¿no? Cuando los veo que están eh, como a la par con, con sus esposas, que, porque somos pareja y pareja quiere decir al parejo, entonces deberíamos de estar los dos como líderes de, en, en la crianza, por ejemplo, ¿no? Que es tan importante, tan importante, porque si las mujeres nos salimos a trabajar pues de repente tenemos que organizarnos para ver quién se queda con los niños, porque no se pueden quedar solos. Entonces, en la medida que más podamos intercambiar ideas, platicar, ponernos de acuerdo, pues va a ser mucho mejor. Y de veras, ellos, eh, el machismo mata mujeres, pero también hombres. Claro. También hombres. ¿Por claro. qué? Porque la violencia está presente entre ellos y, eh, pues, si no se matan, es, es, una maestra mía nos decía es que se van a morir de infarto. ¿Por qué? Porque el estrés es tan tremendo en ellos y no tienen salidas, no saben, no saben cómo. Eh, contactar con sus emociones, entonces es, solo conocen dos emociones, ¿no? La carcajada y el, ay compadre, ¿cómo estás? Y paz, pas, pas, ¿cómo se golpean? Uh -huh. Y el enojo, ¿no? Cuando están frustrados se enojan, cuando están tristes se enojan, cuando están enojados se enojan, cuando todas las emociones negativas es enojo, ¿no? Entonces, eh, ir, ir, Hablando con ellos y que sean más sensibles para muchas cosas y de veras, de veras, que puedan contactar con sus emociones como seres humanos, como personas, sería muy, muy bueno, muy benéfico para todos y Hombre, todas. sería maravilloso Ajá. que los hombres se dieran permiso, por ejemplo, que se dieran permiso. de
1: ser vulnerables. Claro. Uh -huh. Sería un regalazo. O sí. sea, que no hubiera esta parte de que los hombres no lloran, a Ajá. los hombres no les duele. Hombre, a los hombres claro que les duele, claro que es fuerte para ellos también. Y que, que hubiera también esa, esa equidad uh -huh. de, de vivir las emociones de la manera como ellos quieran vivirlas. Así es. Pero también yo creo que habría que hablar un poco de eso, porque si no, entonces ver solamente un lado no nos permitiría ver el panorama completo. Así
2: es, sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues continuar con, con esta lucha y con la preparación que necesitan las niñas y las mujeres en la toma de decisiones cotidianas también es muy importante, ¿no? Fíjate que es muy interesante como, por ejemplo, en el abuso sexual infantil, que es un tema que yo trabajo mucho, ya sabes, desde hace 11 años para acá, las... Las niñas son más abusadas que los niños, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, hay algunos autores que dicen, no, no es cierto, las niñas y los niños igual, pero es que los niños se callan. No, no, ya está bien sabido que son muchas más niñas que, que niños, ¿no? Luego, en la adolescencia, pues está el problema del embarazo temprano, ¿no? El embarazo en la adolescencia, que mucho de este embarazo, pues también viene por una repercusión del abuso sexual, ¿no? Y por y, una falta de educación. Y por una falta de educación sexual claro. de ellas. Entonces, ahí es muy importante seguir por trabajando con las con las adolescentes y con los adolescentes. Me acuerdo que hace algunos años Susan pick había, eh, eh, tenía un, un presupuesto que había conseguido, no me acuerdo en dónde, en algún país europeo seguramente, eh, para trabajar con embarazadores, Así le llamaba, el trabajo, un proyecto muy importante que hizo en México para trabajar con los separazadores. y en este trabajo era precisamente organizarlos, eh, que tuvieran educación sexual, que supieran de su, de su propia sexualidad, que pudieran tener... Eh, como menos riesgos, ¿no? En su crecer durante la adolescencia, que luego pues hay muchos riesgos en, en los chicos, este, sobre todo eh, de poblaciones vulnerables, ¿verdad? Claro. Y, y era como un programa muy bonito porque ellos podían acceder a reconocer sus emociones, a reconocer su propia sexualidad, a saber este, cuándo sí, cuándo no. Eh, era muy, muy lindo Lástima, pues, que, que de repente estos programas no continúan, este, porque no hay presupuestos, pues. Pero eso es muy, muy interesante, porque no solo hay que trabajar con la chica para prevenir el embarazo adolescente, también hay que trabajar con ellos, obvio. Ajá. Entonces, bueno, pues, es, esa es una, una cuestión que está ahí como pendiente de trabajar. Y, y por otro lado, en los hombres que ejercen violencia, Vicky, también... Hay que trabajar con ellos, también hay que trabajar. Eh, Sus propios enojos. Fíjate ¿verdad? que sí, en el 2000, ¿qué fue? ¿18? En el 2018, Miguel Pichardo y yo trabajamos un proyecto muy bonito de hombres violentos. Eran hombres muy violentos, muy, muy violentos. Eran eh, Fueron dos grupos, como de 30 hombres, cada grupo. Y, y fue muy interesante porque cuando estamos enfrente de ellos, que. Que, que platicaban acerca de cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, la verdad es que con unos sufrimientos tremendos, tremendos, y luego no nos damos cuenta de eso y llegan a la adultez siendo hombres muy violentos, porque los que estaban ahí, de verdad, o sea, golpeaban a su esposa, a su mamá, a sus hijos, a sus hijas, etcétera, pero... Poco a poco, como que se fueron sensibilizando, sensibilizando, y fue maravilloso. Trabajamos con ellos, no me acuerdo si 10 o 12 de, semanas, y al final lloraban, porque no querían que nos fuéramos. Lloraban, así a lágrima viva, o sea, es que, es que tienen que continuar con nosotros, es que no nos dejen así, ¿no? Porque ya se habían reconocido como personas, se habían reconocido que podían comunicarse de otras maneras, porque le decía yo a amiga al principio, es que estos hombres aprendieron a comunicarse por medio de la violencia, uh -huh, tal uh -huh. cual. Entonces, hay que darles otras oportunidades de, de comunicarse de otras maneras, no nomás a través de la violencia, del grito, del golpe, del ¿no? Y fue, bueno, fue maravilloso, pero igual, pues, se quedan ahí, se quedan ahí estos proyectos, estos programas, y luego ya no hay presupuesto para continuar. Entonces, yo creo que sí es muy importante en el trabajo con el feminicidio, en el trabajo con eh, la violencia intrafamiliar, la, la violencia de pareja, trabajar con ellas, pero también con ellos, definitivamente. Si no, es que no, no podemos avanzar mucho. Claro. Y a lo mejor es ahí donde nos ha faltado, porque pues esto pareciera que no camina. Pues tenemos ya tres años o más con, más con estos tenemos más. Eh, con, ahora, pero con 10 feminicidios al día creo que son como tres años, ¿Son como no tres sé, años? No sé, o será que ahora las comunicaciones están yo más yo estoy
1: pensando un poco eso uh -huh. eh, y antes no nos dábamos
2: cuenta parte de
1: mi teoría en, en lo del doctorado era justamente eso es nuevo el feminicidio, y yo diría que no es nuevo el no, feminicidio, no es, nuevo. es nuevo el nombre, uh -huh. porque antes era, no, pues mató a su vieja y, uh -huh. y, y es vale. una muerta más, ¿me entiendes? Uh -huh. O la ponían dentro del ámbito de la violencia intrafamiliar, o la ponían simplemente como... Simplemente como una, un asesinato y además que no tenía persecución, porque claro. tú lo sabes, hace cuánto tiempo decía en la ley que valía más una vaca que una mujer, uh -huh. ¿no? ¿En qué año sí, fue eso? Pues fue
2: 1996, 1995, o sea, por ahí cambió o sea, esto. ¿no? O sea, es uh -huh. muy reciente. ¿Sí? Entonces,
1: yo estoy en la... Yo tengo la tesis de que es, los feminicidios sucedían desde antes, uh -huh. ahora están siendo visibilizados, eh, antes sí. no lo estaban y yo antes creo que no esa no es la estaban. diferencia. Y también creo que las mujeres de repente han entendido el empoderamiento de una manera que no es la, la más adecuada. Uh -huh. Empoderamiento no es agarrar y gritarle a tu pareja, eso uh -huh. no es empoderamiento, eso Así es violencia. Es. Entonces, entender que empoderamiento significa que tú seas capaz de, de ser autogestiva, de poder solucionar las cosas por ti misma, de poder este ser una persona eh, proactiva.
2: De ser persona.
1: Pero no uh -huh.
2: significa
1: que yo soy una mujer empoderada y entonces le voy, voy a golpear a mi marido o voy a gritarle o voy a, o voy a enfrentarlo. Uh -huh. Yo creo que no. Cuando tú te encuentras una persona violenta, yo digo, no, no lo enfrentes. Uh -huh. O sea, eh, aléjate, claro. cállate y aléjate, pero no lo enfrentes, ¿por qué? Pues porque violencia va a acarrear más violencia si tú también lo sí, provocas. Sí, no,
2: eso ¿no? tenemos que tener muchísimo cuidado cuando trabajamos con las mujeres que son violentadas de que jamás hagan eso, así desde la primera sesión, nunca, nunca, no, no vas a llegar a enfrentar, no. Ahora es te, te protegemos, te cuidamos, te vamos a dar... Como armas y elementos para que seas persona, pero jamás enfrentar al, a la pareja.
1: Uh -huh. Sin embargo, sí. lo podemos oír en, en las chavas jóvenes y sí. yo he oído mucho este discurso de uh -huh. estoy empoderada y no voy a permitir que. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a ir una pequeña pausa, regresamos enseguida contigo cuando son ya las 9.41 y saludamos también a Puerto Vallarta que nos escucha a través del 91.9 de FM y a Ciudad Guzmán a través del 107.1 no te
0: despegues, estás en Íntimo Estás escuchando Íntimo Un espacio para abatir el analfabetismo sexual Continuamos Íntimo Porque todos tenemos derecho al placer Volvemos una de las características
1: de las mujeres que me encanta es la sororidad, Ay, sí. que es esta capacidad de cuidarnos unas a las otras. Yo tengo en ese sentido una, una historia de mucho cariño que cuando, en la, cuando mis, niña, mis niñas eran pequeñas, a una de las mamás de la escuela... Le detectaron cáncer, entonces uh -huh. nosotros empezamos a ver que los niños llegaban pues sin lunch, que no hacían la tarea, que no los bañaban, entonces fue como voltear y decir, oye, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Cuando nos enteramos de la circunstancia okay. de la mamá. Aunque no éramos amigas de ella, era, a ver, ¿tú qué puedes hacer? Entonces, bueno, pues mira, viven cerca de mi casa, yo puedo pasar por los niños todos los días. Mm. Ah, yo puedo ir a hacer la tarea con los niños, yo los voy a pasar a bañar, yo les voy a traer la lonchera. Entonces, así nos fuimos dividiendo las actividades Ajá. y este y mientras la mamá estuvo en su proceso de, de recuperación y sus quimios y todo, sus niños estuvieron bien acogidos y bien cuidados. Y esto se llama sororidad. Sí, claro. Y es Ay. la capacidad. ...capacidad que tienen las mujeres de de cuidarse unas a otras y también porque tenemos esta parte del cuidado que yo no sé si será natural o no natural, pero lo traemos de toda la vida de toda y la este vida. y bueno eso es lo que para mí representa esa canción de, de bebé uh -huh. la, la sororidad porque cualquier situación entre mujeres nos cuidamos no porque sí. con los hombres no lo hagamos pero esta parte del cuidado siempre ha sido una claro. parte
2: fundamental y yo creo que es muy importante continuar con eso Vicky porque el machismo nos hizo que nos separáramos y ahora este desde que Marcela Lagarde es, sale con este término tan bonito de la sororidad, como que estamos más conscientes, ¿no? de que debemos de cuidarnos, de que debemos de estar con las otras. ¿No? De las verdaderas amistades, de veras, este, pues horroridad quiere decir que somos como hermanas, más claro. que hermanas, claro. más que hermanas porque las hermanas de sangre, bueno, pues ahí está el, este, que hemos nacido en una familia y esto, pero cuando somos hermanas con las otras que no son hermanas de sangre, pues es más el, el cuidado, el cariño, el estoy aquí para ti, etcétera, ¿no?
1: Sí, muy qué bonito, bonito qué ciertamente. Bonito. Pero bueno, volviendo a un tema un poco fuerte, pues tú nos tenías también algo en relación a lo de los feminicidios.
2: Pues sí, mira, esto, les quería compartir esto que escribí hace dos años, Este dice, necesitamos recordar que todas las luchas sociales se han dado porque hay una presión en un grupo humano que ya no puede más. La indignación de las mujeres sigue en aumento. ¿Por qué? Porque después de muchas ofensas, discriminaciones, injusticias y malos tratos y más eventos de violencia contra las mujeres, cada día ahora se presentan los feminicidios que son categorizados por, y es lo que lo que quería este, sobre todo poner ahora, en, en este micrófono. La víctima presenta signos de violencia de cualquier tipo. La víctima eh, se le infringieron lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de su vida o actos de necrofilia. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, laboral, laboral o escolar del sujeto activo eh, contra la víctima existió entre el activo y la víctima una relación sentimental afectiva o de confianza que era lo que tú decías uh -huh. no es cualquiera existen datos que establecen que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso uh -huh. acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima o sea había antecedentes la víctima ha sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida y el cuerpo de la víctima es expuesto o exhibido en un lugar público.
0: Sí,
2: esto, esto siempre esto se me ha es hecho espantoso. bien fuerte, Ajá. porque
1: no nada más es asesinarlas, sino es la mutilación Así y el, es. es el exponer los cuerpos Ajá. en lugares donde la gente lo vea que, que tiene una simbología muy clara, o sea, claro. es una amenaza de, y las mujeres pónganse quietecitas porque si no así les va a ir, entonces esa esa manera que, que nos han dado de ese tipo de, de señales tan fuertes y por otro lado esa no información, porque esa información no nos uh -huh. la dan de quiénes son realmente esas mujeres y quiénes fueron claro. las que las mataron, hacen que todas las mujeres nos sintamos inseguras e inquietas. Así Yo es. me acuerdo que en mi época pues salíamos a jugar a la calle, y seguramente tú también, Carlota, sí, claro. con la pelota, la bicicleta, uh -huh. el patín del diablo, con toda tranquilidad. Sí. Hoy por hoy vivimos en cotos cerrados, uh -huh. eh, las, la, a, a las mujeres les da miedo salir a la calle, sí. eh, ya tenemos en los dispositivos cosas de, de sígueme, de estoy aquí, de seguridad uh -huh. que se comparten entre las amigas o con los papás para que sepan por dónde andan, porque ya no nos sentimos seguras. Así es. Yo creo que nadie merece vivir de esa manera.
2: No, nadie. No, definitivamente. En una ciudad tan hermosa como Guadalajara y, y pues vivimos con miedo. Fíjate que en la mañana me, me escribió Esther Martínez Ruaro, la hermana de Marcela. Uh -huh. Marcela la, la conocemos muy bien porque nos apoya en la maestría de sexualidad. Y Esther es, um, también es abogada y también duró pues, muchísimos años dedicada a la sexualidad desde el derecho. Y me decía, eh, me, me platicaba, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo... Eh, en Guadalajara también se vive como en Aguascalientes este miedo a salir como mujeres, etcétera. Yo le decía sí, Esther, sí también, definitivamente no, no nos gusta vivir así, pero pues es una realidad, ¿no? Precisamente hoy en la mañana me, me hablaba, este, diciéndome eso es es terrible, ¿no? Lo que estamos viviendo. Sí. Sí, claro, porque hemos
1: terminado por normalizar sí. nuestro propio miedo. Cuando el miedo es, lo, es algo que no no podemos normalizarlo, no, porque no. se quede en el cuerpo, se atora en la garganta, uh -huh. y es por supuesto lo que nos lleva a en días como como justamente el que acaba de pasar para celebrar el, el Día Internacional de las de la Mujer, el 8, ¿es correcto? El, ocho. el Ajá, 8, el 8 marzo, de marzo. Eh, salieron todas estas mujeres, y quiero decirles sí. que con mucho miedo. Sí. A mí me ha tocado ir a la marcha, y siempre vamos con amenazas uh -huh. de que nos van a aventar ácido, de que nos van a hacer esto o aquello, y, y sin embargo vamos, claro con claro, el miedo y con todo, vamos uh -huh. para decir, somos muchas, y en el fondo, claro, hay unas que de repente son más extremas y hacen algo rompen algo o manchan alguna barda, yo no estoy tan a favor de esa, de esa parte, pero puedo entender que si ellas fueron abusadas, si ellas tienen una alguien alguien que ha sido este, víctima de feminicidio o desaparecida, pues no puede tener la misma violencia ni la misma expresión Así que, que nosotros. Entonces bueno pues son cosas que pasan y este y bueno este programa tenía como fin justamente volver a poner en, sobre la mesa ¿Qué, ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Y lo que queremos es eso, salir a la calle sintiéndonos seguras, lo que queremos es poder agarrar a nuestros Gracias. hombres de la mano y decir, caminemos juntas, Ajá. lo que queremos es que cuando trabajemos en un mismo puesto tengamos el mismo salario del Ajá. de al lado, claro. queremos compartir la parte de, de la familia, del maternaje y del paternaje, queremos, queremos una mejor calidad de vida para, para los dos para los hombres y para las mujeres. Así, Así es, es que esta lucha no solamente es una lucha de las mujeres.
2: No, fíjate que es una lucha democrática de, de todo México. Yo creo que si la mitad de la población no tiene los mismos derechos y la misma posibilidad de desarrollo y las mismas oportunidades, pues este México no va a poder salir adelante, ¿no? Solo con la mitad, este, pues no. Y si a la otra mitad se le cortan las alas y se les limita, pues no, no se puede. Entonces, por nuestro México, por nuestras familias, por eh, las parejas, por, por todo el mundo, es es mucho mejor tener esta equidad que, que estamos buscando, ¿no? En donde seamos personas, en donde podamos eh, trabajar hombro con hombro y salir adelante, definitivamente. Totalmente uh -huh. de
1: acuerdo. Pues muy agradecida contigo, Carlosita, que has venido a platicarnos. Además, me encanta esa Muchas historia gracias. que tú platicas de de Yucatán, porque es poco conocida sí. y siempre nos, nos platican de la historia de las de las mujeres que trabajaban uh -huh. en Nueva York, y se quemó Ay, la, sí. la, fábrica, la fábrica, pero me encanta cuando tú uh -huh. vienes a contar esta historia justamente de nuestro México. Muchísimas gracias a Luis Fernando Córdoba, en los controles. Eh, muchas gracias, por supuesto, a mi querida Carlota, gracias, Carlota bitch. Tello, por haber venido a contarnos estas, estas historias y darnos su punto de vista. Yo soy Vicky Argüelles y los espero el próximo lunes. Ya saben, tenemos una cita Ustedes y
0: nosotros en punto de las 9 Por hoy es todo en íntimo Te esperamos para seguir conversando Sobre erotismo y sexualidad Aquí en el 96.3 FM De JB Jalisco Radio Hasta entonces